1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Estamos en tiempo de Adviento y nos acercamos a los misterios de la Navidad que ya tenemos a la vuelta de la esquina. En este programa queremos informarles, entretenerles y acompañarles en los próximos 55 minutos. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas, música y escucharemos a Patricia Afra, responsable de zona de los voluntarios de Radio María en Galicia y a Esther Basquelón, dedicada a ayudar a peregrinos. Y sin mayor dilación entramos en materia.
2: y peregrino, pretéritos días sortearon el camino, sin advertir a dónde nos llevaba. Partir por tiempo hacia un destino, encandilantes utopías abrigaba. Senderos cruzados llevaron desatino, amores, odios, triunfos y derrotas. Devenidos días de siembra y cosecha, desterrados del andurrial de certezas, replegados en un pasado que acecha apartando en oscuridad las malezas una primavera iluminó en sospecha descubriendo la estación imperfecta de pasados presentes fui caminante en busca de promisorios devenires viajando por un tiempo desdeñante atroces asechos ingratos desaires idilios recónditos con luna ausente rutas sin señales cielos sin avatares cuando el camino cruzó la frontera, las aves lo hicieron en el horizonte, los senderos tornaron en carretera, la cerrazón dejó de ser apremiante, el peregrino arrolló la duda artera, prosperó el verbo y la consonante. El pensamiento olvidó su prisión, la idea desempaquetó su mensaje, el idioma se cristalizó en canción. ...la libertad y el amor como lenguaje... ...los amantes se ganaron la pasión... ...los hombres libres su propio linaje. Wadaper.
3: Persigo una utopía, pero esta se aleja cada vez que me acerco. Entonces, ¿para qué sirve una utopía? Pues para caminar. Muchos que van al camino no buscan una salida espiritual... ...buscan alguna otra cosa que se convierte en una utopía... ...en no saber lo que les espera del camino... ...cada vez que nos acercamos, al lograr conseguir esa utopía... ...nos alejamos cada vez más, entonces me pregunto... ...para qué sirve, pues sencillamente para caminar... ...algunos no aspiran a nada más... ...algunos solo piensan en caminar un día y otro... ...no esperan nada a cambio... ...son felices solamente con coger la mochila... ...el palo y echarse a andar... ...para completar los kilómetros de ese día... Otros, por el contrario, aprovechan todos los minutos, todos los pasos, para poder sacar el mayor provecho posible, aprender todas esas cosas que el camino nos ofrece. Tanto en lo humano, material e inmaterial, se puede sacar provecho de todo lo que el camino nos da para el disfrute solaz de cada uno, que se decide a completar esa ruta, que cada año recorren más personas, que la hacen universal. Los caminos son verdaderas autopistas de la cultura de muchos pueblos, que dejan su semilla a lo largo de este. El hermanamiento de las distintas culturas le dan a este una verdadera ruta universal. Todos aportan algo, llegando a ser esta una ruta de sabiduría, intercambio de las distintas culturas de los países que aportan lo mejor de ellos. Solo algunos de estos peregrinos que buscan la utopía se van a dar cuenta al final de que nunca llegarán a encontrarla. Pese a todo esto, sea para todos bienvenidos a este camino universal que acoja a todo el mundo sin preguntarle ni exigirle nada solo sabrá lo que tú quieres que se sepa solo que sepas que tú con tus pasos vas a agrandar más una auténtica aventura que una vez que la empiezas no querrás abandonarla nadie por mucho que te lo cuente se dará cuenta de lo que da el camino si no lo vive uno interiormente si no se integra en él puesto que con palabras no se puede decir el camino lo lleva cada peregrino dentro de él y lo demuestra cada paso que da para lograr los objetivos que espera conseguir una vez haya completado el mismo
1: El sacerdote Blas Rodríguez recibió el galardón al caminante por su defensa de la Vía de la Plata
4: La entrega del premio fue el 1 de diciembre en la localidad de Morille coincidiendo con la celebración de la Feria de los Dulces de las Monjas. Por unanimidad de todos los miembros del jurado, el galardón al caminante en su edición de 2018 recayó en el sacerdote Blas Rodríguez de Bollero. Este galardón de carácter anual lo convoca el Ayuntamiento de Morille a través de su Centro de Promoción y Estudios de la Vía de la Plata con el objetivo de premiar la labor desarrollada en el último año natural o toda una trayectoria en la defensa, promoción y o estudio de la Vía de la Plata. La entrega del galardón al caminante tuvo lugar durante la celebración de la Feria de los Dulces de los Monjes de Morille, concretamente el sábado 1 de diciembre por la tarde. Estos galardones tienen un carácter fundamentalmente honorífico y consisten en la entrega de una estatuilla que es obra de la artista Ana Belén Alcalde Expectación.
1: Mañana se entrega en la Ciudad de la Cultura el primer premio de novela Camino de Santiago.
2: Las cuatro obras finalistas seleccionadas sobre todas las aspirantes son las presentadas bajo los lemas El juego de la coca, Camino de Paixón, Sum, y Ecúmeme. Cualquiera de ellas puede conseguir el premio de 6.000 euros con el que está dotado el galardón. La novela ganadora será publicada por la editorial Galaxia, tanto en gallego como en castellano. El jurado está compuesto por el presidente de la Academia Xacobea, Jesús Palmou, el escritor Ulises Bertolo, la responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de Naturgy en Galicia, que es Amalia Baltar, el catedrático de Historia de la Universidad de Santiago, Pejerto Saavedra, la escritora Rosalía Morlán y el director general de la Editorial Galaxia, Francisco Castro. La entrega del galardón tendrá lugar este mismo día en un acto en la Ciudad de la Cultura, Tuvo muy buena acogida la primera edición del galardón convocado por la Academia Xacobea con la colaboración de la Junta y la Editorial Galaxia. Fueron 15 los originales presentados y llegados desde orígenes diversos como Galicia, Cataluña, el País Vasco, Salamanca, Valladolid y Argentina.
1: Caldo para promocionar el Camino de Santiago en el Ayuntamiento de Opino.
3: La Casa de Cultura de Arca cogió el primer fin de semana de diciembre una jornada de degustación en el marco del itinerario gastronómico de Camino Francés, que promueve la mancomunidad de concellos de esa ruta para promocionar los productos locales de los municipios por los que discurre. En esta ocasión, el restaurante Regueiro de Arca preparó un caldo caliente de gallina piñeira que los participantes agradecieron y que degustaron acompañados de otras viandas.
1: La profesora Lioba Simon salza la figura de Herbert Simon en la Casa de Galicia, en Madrid.
4: Herbert Simon fue uno de los pioneros y probablemente una de las personas que más contribuyó a recuperar y difundir el Camino de Santiago. Así lo afirmó en la Casa de Galicia Lioba Simon Schumacher, profesora titular de Filología de la Universidad de Oviedo y vicepresidenta de la asociación ULTREIA para el fomento de los caminos jacobeos medievales con sede en Stuttgart, Alemania y que es hija de Herbert Simon la hija dio la conferencia titulada Herbert Simon, un alemán en el redescubrimiento del camino según un retrato que hizo la conferenciante Herbert Simon fue un hombre curioso, sociable, de familia pero también muy individualista, siempre activo y apreciado y querido por los que le trataron austero consigo mismo y generoso con los demás Trabajador, luchador, serio y al mismo tiempo siempre alegre, con ese sentido del humor renano. Un melómano que cantaba con pasión, por ejemplo el Dumpater Familias del Códice caristino y tocaba el piano y los órganos de casi todas las iglesias que visitaba. Tuvo una infancia nada fácil y una juventud severa a la sombra del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Estudió ciencias matemáticas, física, química, y se convirtió en profesor de enseñanza secundaria, pero su vocación fue la cultura, la historia, la geología, la botánica, la antropología, y tenía una pasión descomunal por el mundo hispano. Desde la década de 1970 se dedicó intensamente al redescubrimiento y la difusión del Camino de Santiago, haciéndolo ocho veces y estudiándolo siempre, recalcando su valor simbólico en la unidad y reconciliación de Europa. Gerhard Simon solía decir, andando se siente Europa. En esa línea, contribuyó a impulsar la declaración del camino como itinerario cultural europeo en el año 1987. En cuanto a las actividades que desarrolló Herbert Simon, habrá que citar la traducción de la guía del peregrino de Elías Baliña, la emisión de credenciales del peregrino desde Colonia, Alemania, encuentros con hospitaleros y acogida de actores involucrados en el camino en proyectos sociales en torno al camino en Fonsebadón y en Franca del Bierzo, construcción de una biblioteca sobre temas del camino de Santiago, fue miembro de diversas asociaciones jacobeas en ciudades alemanas y un gran divulgador del camino en ese país, a través de exposiciones, por ejemplo. Colaboró en proyectos de albergues en Azofra, en La Rioja, el albergue parroquial, luego denominado con su propio nombre, Herbert Simon, en su homenaje, puesto que Herbert Simon falleció en el año 2003. También contribuyó a la creación del albergue de Rabanal, del albergue de hospital de Órbigo, en La fava en Bierzo. ...y fue miembro de la asociación Utreia... Baden württemberg
1: Nueva página web de la Fundación Jacobea... ...proyecto que promociona el camino de Santiago.
2: La Fundación Jacobea... ...pertenece al grupo Carris... ...y está enfocada en la promoción y desarrollo... ...de los valores que impulsan los caminos de peregrinación... ...y en especial en las rutas jacobeas... Durante este mes llevaron a cabo un ambicioso proyecto para difundir el Camino de Santiago, uniendo los principios que se asocian al mismo con las nuevas tecnologías. Nació así Memoria de la peregrinación del siglo XXI, una iniciativa que cuenta con dos herramientas digitales, una página web y una revista, y también en Internet. Estos espacios, en inglés y en español, permiten a los peregrinos compartir sus vivencias, conocer los pueblos por los que pasa el camino. También se trata de poner en alza los valores que persiguen tanto la fundación como la peregrinación, que son la constancia, la austeridad, el esfuerzo, el afán de superación, el intercambio de experiencias… Y para conservar, perpetuar y difundir estos valores nació la Fundación Jacobea, organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción del patrimonio cultural, artístico e histórico, la defensa medioambiental y el impulso del desarrollo sociolocal y económico de los caminos de peregrinación, en especial las rutas jacobeas. Y también la atención y acogida del peregrino del Camino de Santiago, la formación de voluntarios y las figuras profesionales para la acogida, así como el mantenimiento de los itinerarios de peregrinación.
3: Los peregrinos tienen cada vez más alternativas para llegar a Santiago de Compostela. Una gran parte de ellos se sigue decantando por las rutas portuguesas y cada vez más por el camino de la costa, que ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y que ya se sitúa como la tercera opción, solo por detrás del camino portugués tradicional y la ruta francesa En el último año los peregrinos que eligen el itinerario costero que entra en Galicia por Aguarda y que atraviesa municipios como Bayona, Nigrán pasando por Vigo y unirse con el camino tradicional en Redondela ha crecido más de un 100% en solo un año Si en octubre de 2017 poco más de 900 peregrinos seleccionaron esta ruta en el 2018 lucieron 1.869. Los datos del espectacular crecimiento lo confirman los 12.895 peregrinos que han seguido este escenario lo que va de año, una cifra muy superior a los de cerca de 7.500 que lo llevaron a cabo durante los 12 meses del 2017. La ruta costera se ha reforzado en los últimos años, con la instalación de señalizaciones y habilitación de albergues para peregrinos ...en los municipios por los que pasa el camino... ...el último en Bayona... ...Vigo tendrá su albergo en el Casco Bello... ...y entre de en funcionamiento antes del sacobeo del 2021... ...por su parte... ...el camino francés tradicional... ...que entra en Galicia por Tui ...sigue creciendo y consolidándose... ...como la segunda ruta favorita... ...por las personas que quieren llegar al Monte de Gozo, ...un puesto que lleva ocupando durante años... ...y que cada vez va aumentando las distancias... ...con el resto de itinerarios como el inglés... Mientras en octubre del año pasado fueron 5.581 los que siguieron la ruta tradicional, en el mismo mes de este año la cifra ascendió a 6.988, muy lejos, eso sí, del camino francés, que sigue ejerciendo su dominio incontestable, acaparando el 63,87% de los caminantes. Sale a la
1: calle el número 60 de la revista Compostela.
4: El número 60 de la revista Compostela, editada por la Archicofradía del Apóstol Santiago, acaba de salir de la imprenta. En su editorial recuerda que la publicación cumplió en octubre de este año sus bodas de plata, ya que estuvo en las manos de los lectores por primera vez en el año 1993. En ese mismo editorial, recuerda que es un órgano que permite realizar una siempre conveniente labor de información y divulgación de lo que respecta a la amplia temática relacionada con los valores del mundo jacobeo. Los reportajes de este último número son los siguientes. Discurso del deán de la Catedral en la entrega del Premio Apexa, Asociación de Periodistas del Camino de Santiago. El Camino Teresiano, Camino de Perfección. Personajes bíblicos en la Catedral de Santiago. El Báculo en Tau, insignia prelacial de los arzobispos de Santiago de Compostela. Tres peregrinos del siglo XVII condenados por hurtos en el Hospital Real de Santiago, peregrinando a Santiago de Compostela, Cosimo III de Medici y Nicola Albani, distintas sensibilidades. El sermón Veneranda a una meditación para compostelanos. Y el último reportaje de la revista Compostela que acaba de salir es compilación de los sellos y parroquias de Santiago de España, en concreto de la provincia de Segovia.
1: Escuchamos a Patricia Fra, responsable de zona del voluntariado de Rayo María en Galicia, que nos habla acerca de la campaña Pide en el Camino de Santiago.
5: La campaña del Camino de Santiago ha llegado por fin a Santiago. Desde más o menos a mediados de agosto de este año hemos tenido una casita en el seminario menor. Compostelano, que es albergue de peregrinos. Y también hemos tenido una casita en la capilla de la Oficina Internacional de Acogida al Peregrino. Y gracias a la atención del señor Deán de la Catedral de Santiago, hemos hecho un par de jornadas de domingo. Hemos anunciado la campaña PIDE eh, para, especial para el Camino de Santiago, para los peregrinos, en las misas del peregrino. Entonces, en la misa de 12, pues la ha he hecho una servidora con, en inglés y en español, porque. Tengo esa gracia, ¿no? De poder hablar inglés y después en las misas de por la tarde se ha anunciado la campaña. Y ha tenido muy, muy buena acogida, tanto de peregrinos nacionales como peregrinos internacionales. Hemos tenido, pues, una, como anécdota, podemos hablar de peticiones desde China, Japón, de Hispanoamérica, de muchos sitios. Gente, retornados, que habían venido como turistas, pero también como peregrinos, que habían venido a visitar Santiago. Ha habido una afluencia de peregrinos impresionante. Entonces, la verdad es que la campaña ha tenido muy buena acogida. Quizá podríamos decir que mejor acogida entre los peregrinos extranjeros que entre los peregrinos nacionales. La gente pues, era un poco reacia a que te acercaras con los trípticos, ¿no? Sin embargo, pues hay mucha gente que se ha acercado a nosotros, sí, a nivel nacional, y que nos han dicho, pues escucho Radio María, pues yo vivo en, en Madrid, no, decía una chica, y escucho Radio María porque mi madre la tiene puesta desde la mañana a la noche, cosa que a mí me pasa lo mismo, ¿no? entonces me sentí, me sentí muy identificado con ella. Ha sido una campaña muy buena a nivel del grupo de voluntarios de aquí de Santiago Apóstol. Claro, es una campaña quizá que estábamos esperando, como con Radio María como la radio del camino, ¿no? porque realmente vemos que la gente está muy necesitada de oración. y de pues te acercabas a la gente y le decías, pues usted tiene un deseo, eh, pida, ¿no? Y hubo mucha gente, hemos tenido también testimonios pues de gente que lloraba, que después de cubrir la petición, ¿no? O que venían, se te abrazaban y te decían, pues muchas gracias, estáis haciendo una muy buena labor, tal. Entonces, fue una campaña para el grupo de voluntarios que nos ha servido mucho para fortalecer el grupo en sí mismo. Ha sido una campaña laboriosa, la verdad, porque pues, hay voluntarias que estuvieron desde las 12 de la mañana prácticamente. ...prácticamente hasta las 7 de la tarde, casi ininterrumpidamente... ...pero yo creo que es una campaña que no hemos visto todos los frutos que ha tenido... ...pero yo creo que ha tenido y tendrá frutos. Y entonces ahora ha coincidido que hemos empezado la campaña del Camino de Santiago... ...un poco antes de que comenzara la campaña PIDE en Galicia... ...entonces para nosotros es un poco pues continuar... ...pero nos ha dado ímpetu también para ver... ...para hacer un poco el seguimiento también... ...es una campaña que la estamos llevando de forma diferente... ...porque es más trabajar lo que es la red de hormiguitas de, de Radio María... Pero es una campaña que también yo creo que va a dar muchos frutos. De hecho, pues tenemos ya un fruto de alguien que se ha acercado al grupo ¿no? y a ver la forma de colaborar con Radio María e incluso alguna persona más que podría ser voluntario en Ciernes. Entonces es una campaña que yo creo que está siendo muy, muy buena tanto a nivel personal a grupo de, como grupo de voluntarios como a nivel de promoción también y de difusión de Radio María y sobre todo algo que nos parece esencial que es eh, la comunión de los santos, hacer que la gente se dé cuenta de lo que es realmente la comunión de los santos ¿no? y la labor que se está haciendo en las diócesis, pero también a través de la radio, para preocuparse de que la gente, tanto la gente de dentro de la Iglesia, que ya está, que asiste a la Iglesia, como la gente alejada, porque recordamos que a la Catedral de Santiago viene mucha gente que no es creyente, viene mucha gente pues por cuestiones culturales y es mucha de esta gente que nos ha escuchado hablar de la campaña. ¿no? Entonces, yo creo que es una campaña que está siendo muy, muy, muy positiva a todos los niveles.
1: ¿Quién no recuerda a Mocedades? Los escuchamos en Pan y Lingua.
6: Ángel in guardo río cuosi, misterium, sanguinis que pretimosi,
2: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
4: Estamos con Esther de la organización de Chemin Cliluán. Nos va a explicar primero qué significa el nombre.
7: Hola, buenas. Pues sí, le chemin plus loin en francés quiere decir en español el camino más allá. Y uh, para mí hace referencia a Ultreya Suseya, este saludo que se hacían los peregrinos en la Edad Media. Y era claro, más allá, ánimo, más allá del camino, tú puedes podemos decir con nuestras palabras, y también más allá con, el, con Dios. Y es también lo que yo me propongo, es llevar a gente de habla francesa en el camino y para que ellos encuentran este camino más allá de que van a ser 20 y pico kilómetros por día, van a caminar muchísimo, pero también más allá porque te encuentras con ti mismo, con el otro y más allá con tu relación con Dios.
4: ¿En qué se les ayudaría a los grupos?
7: Yo descubrí también al caminar que este camino amplió mi visión y me dio un poco más de humildad, porque a veces, siendo cristiana, pues voy en este camino también con el deseo de compartir mi fe, claro, no imponerlo, sino compartir quién soy, mi vida, mis valores, y la fe hace parte de mí. Y a veces en el camino nos encontramos con gente que son cristianos, pero también con gente que dicen tener una experiencia, y otros que te dicen, pues yo no, no tengo espiritualidad ninguna. Pero al final, cuando hablas con ellos, tú ves a gente que están buscando algo, que están buscando el sentido de la vida, y también te encuentras con personas que te dan lecciones de humildad, de solidaridad, de generosidad y que aparentemente no confesan una religión. Y para mí fue como, wow, un golpe, porque porque sí, a lo mejor yo me digo cristiana, pero no hago la mitad de lo que ellos están haciendo. Así que quiero compartir eso con los grupos que van a venir conmigo, que puedan abrir sus horizontes y a lo mejor tener una idea un poco más abierta acerca de la gente que no se ...presenta como religiosa o espiritual.
4: Y para todo ello es muy importante la escucha. ¿Qué importancia le das,
7: pues? Tenemos dos oídos y una boca... ...y eso es porque primero escuchar después hablar. Jesús también escuchaba a la gente... ...para saber dónde estaban, en qué nivel... ...y después él hacía puentes con las personas. Un ejemplo preciso es con los discípulos... ...que van a Emmaus... Jesús les deja hablar y están hablando de la crucifixión, están con confusión y Jesús camina con ellos y eso es un ejemplo para nosotros como cristianos de que tenemos también que escuchar dónde están la gente en su manera de ver la vida, de cómo se enfrentan con las crisis, con el dolor... Antes de venir con nuestras soluciones rápidas, no, hay que primero escuchar para hacer este puente, ver dónde tú estás y a lo mejor compartirte dónde estoy yo y tampoco tengo todas las, las soluciones porque yo también estoy en un camino en mi fe con mi relación con Dios.
4: Y esto es un proyecto que irías a plasmar en blog. ¿Qué tendría ese blog?
7: Sí, ¿qué tendría el blog? Pues, uh, uff, este blog, primero la gente va a poder leer artículos, mis encuentros con peregrinos, historias de peregrinos, respetando el anónimo de, de los peregrinos, pero también fotos que yo saqué del camino o... También yo voy a leer otros blogs y todo eso y hacer como un resumen de informaciones porque a veces cuando tú te planteas la idea de ir en el camino, hay de todo. Hay muchos blogs, muchas páginas internet y yo pensando en la gente de Francia, algunos no tienen tanto tiempo para leer, así que quiero proponer un blog que va un poco a resumir algunas cosas. Para mí también con el enfoque que de momento solo conozco el camino en Galicia, no puedo Puedo hablar del camino en Burgos, en León, solo en Galicia y quiero enfocar en el hecho de que te voy a hacer descubrir un camino diferente porque está súper masificado también este camino muy comercial y yo ahora he caminado varias veces y estoy como intentando hacer una red y ir a tal albergue, a tal restaurante, tal persona que ya conozco que hace empanadas increíbles. Bueno, porque yo también descubrí cositas auténticas y quiero proponer eso también a, a la gente en Francia. Así que mi blog será acerca de eso, el camino a través de cómo yo como francesa lo veo y informaciones que vienen de otras páginas porque claro, no he inventado nada así que solo va a ser como una recompilación
4: ¿Alguna cosa más que quieras añadir?
7: La experiencia del camino sigue siendo algo muy especial y es lo que quiero hacer descubrir también a un grupo soy trabajadora social y yo trabajé con grupos con dinámicas y también quiero un poco llevar a la persona en su camino físico, emocional espiritual y siempre tú haces conexiones entre el camino y tu propia vida así que quiero también Orientar y acompañar un grupo o personas en el camino con una dimensión, ayudarte a iniciar algo de bienestar, de concientizar cosas en tu vida. Gracias. De rien. A bientôt.
1: Escuchamos a Sergio Yestíbaliz en su primer disco de 1973 con inclusión de un tema gospel.
5: We must cry out loud. There's a song of love that makes us cry. We must spread the word land far and near. Of a life of joy and peace we sing and the closeness that this love will ring when the people of the world gather
3: here. There's a story to be told today. There are many things that we must say. We'll speak about the goodness of love. There is
8: happiness in what we tell without.
0: Adviento es tiempo de esperanza del verbo que se hizo carne y que con su sangre selló con la humanidad un pacto de eterna alianza. Durante este tiempo, acompañamos a María cuando el dulce peso del niño Dios se hace sentir en su seno virginal. Nuestra espera en comunión se expresa en el carisma evangelizador de Radio María. Continuamos expandiendo la radio de la madre para que la palabra de Dios llegue a cada uno de los hermanos. Para ello, necesitamos tu ayuda. Colabora.
1: Camino de Santiago de Millán Clemente de Diego. Es el tema que aborda María José López en su sección Páginas en el camino.
2: La recomendación literaria de esta semana es Andando por el camino de Santiago de Millán Clemente de Diego. Millán Clemente es un filólogo nacido en Madrid en el año 32 ...estudió el bachillerato en su ciudad... ...y tras el cual cursa los estudios de filosofía y letras... ...especializándose en el área de filología hispánica. La formación específica en esta materia favorece, sin duda... ...la capacidad expresiva y el estilo literario del escritor... ...pero sigue la profesión del periodismo... ...trabajando en diferentes emisoras de radio... ...y en el diario El Alcázar. Es un buen conocedor de la realidad hispanoamericana... ...pues allí se desplazó durante varios años... ...como periodista y como estudioso... ...de las particularidades de la lengua española. Millán Clemente forma parte... ...de un grupo selecto de peregrinos pioneros... ...que forman la avanzada del Camino de Santiago... ...en el siglo XX. En este sentido, se publica en el año 1965... ...el libro de viaje titulado... ...Andando por el Camino de Santiago... ...que se consumó probablemente... ...en el atípico verano de 1964. En el prólogo del mismo, califica el autor el texto como un libro de viajes en el sentido más literal del término. Es un libro descriptivo de la cultura, el paisaje y del hombre, con referencias secundarias a los aspectos eruditos de la historia y del patrimonio arquitectónico. Hay algunas particularidades dignas de comentario, como son que es un libro que se trata de las pequeñas cosas del camino, lo más diminuto, que es probablemente lo más importante. El hombre camina y capta lo que su retina elige y la inteligencia despieza. Otra cuestión reseñable es el excelente equilibrio que hay entre los diferentes elementos narrativos manejados con mucha destreza. La descripción de pueblos, paisajes, deja paso a diálogos improvisados y naturales entre el narrador y las mozas, los pastores, sacerdotes, letrados, enfermos. Este admirable mosaico refuerza el libro como un buen relato odeopórico. Dos aspectos importantes deben sumarse, como son el humor y el estilo. Resulta indudablemente un libro de buen humor, a veces socarrón y crítico, nunca corrosivo, que las páginas del libro dejan como un necesario condimento. Concretamente debe recordarse el altercado sucedido en Nájera con la dueña de una pensión. En cuanto al estilo... ...o la voz narrativa es llamativo... ...el hecho de que el escritor viaja acompañado de un libro... ...y su autor, España, el maestro Azorín. Ya se ha dicho el gusto de este escritor madrileño... ...por lo más pequeño... ...la atención por la anécdota para deducir enseñanzas éticas. Pero es que además la frase se recorta... ...la extensión del periodo sintáctico se reduce... ...creando así una manera de escribir directa, clara, precisa... ...que explica todo con perfecta transparencia... Y por si fuera poco, la riqueza léxica es enorme. Sobre todo, el apego del escritor al medio rural determina el uso de las voces más populares, arcaicas incluso, que quedan fuera del registro común, tales como alcórzar Ragajo, Muga, Cubillamiento, Altamías, Alvear. Es obvio que Azorín no solo viaja en el Zurrón, sino también en la cabeza del escritor. Es un auténtico relato de viajes que el peregrino no debe perderse.
1: Nuestra compañera María José López eh, presentará a continuación una intervención de Monseñor José Ignacio Munilla que nos habla acerca del Camino de Santiago en su programa Sexto Continente.
2: Monseñor Munilla reflexiona sobre la capacidad del peregrino de disfrutar del camino todo lo va viviendo, lo enriquece, porque ensancha su corazón. El peregrino cristiano reconoce en la belleza la mano de Dios. Dice Monseñor Munilla, en esta reflexión que escucharemos a continuación, que saber renunciar suele dar la capacidad de disfrutar correctamente. Nos cuenta el relato de Juan Evangelista
9: y la Perdiz. La espiritualidad del peregrino, y en concreto del peregrino en el Camino de Santiago... Y lo desarrollamos en cinco puntos. Los dos primeros eh, recuerdan que el peregrino tiene una meta y que el camino es, en segundo lugar, purificación para llegar a esa meta. La tercera característica. El peregrino también tiene una gran capacidad de disfrutar del camino. Es verdad que no hay que quedarse en el camino, hay que pasar por el camino para llegar a la meta. Pero la peregrinación de la vida no solo consiste en renuncias al mismo tiempo que se renuncia, se disfruta. Es esa experiencia de San Juan de la Cruz, ¿no? Que dice, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, pero aunque no coja las flores, sí disfruto de ellas. O sea, disfruto y sigo para adelante. Disfruto y sigo. No me quedo apegado al disfrute, pero ni cogeré las flores, ni temeré las fieras disfruto del camino, quizás con una capacidad de disfrute muy superior. Eso lo dice santo Tomás de Aquino, que quien vive en gracia de Dios, quien camina hacia la meta del cielo, viviendo en gracia de Dios, tiene más capacidad de disfrute. Uno de los goles más grandes que nos han metido ¿no? en esta cultura es el de decir, bueno, los cristianos renuncian a los placeres de esta vida para luego poder ser felices en la otra. El ser cristiano consiste en amárgate en esta vida y luego eh, serás feliz en la siguiente eso es un auténtico timo esa manera de presentar las cosas eso no es cierto eso de que el que peca disfruta y el que no peca renuncia al disfrute en esta vida eso es un timo el otro día mandé un mensaje a las redes sociales en el que decía ¿en qué consiste el pecado? ¿qué es pecar? y respondía pecar es conformarte con menos de lo que Dios quería darte o sea Pecar es conformarte con mucho menos. Y Dios te quería dar mucho más que esa basura. Te quería dar mucho más. Y tú fíjate. O sea, es decir, no es cierto que el ser cristiano suponga no disfrutar de esta vida. No. El peregrino conoce lugares, personas nuevas, disfruta de la belleza de los lugares. Y todo ello le enriquece y ensancha su corazón. Y además tiene más capacidad de disfrute... ...que quien no es cristiano... ...porque ve las huellas de Dios en todo... ven ve todas las huellas de Dios... ...disfrutar sanamente de la vida... ...pues es parte de la espiritualidad cristiana... ...el disfrutar sanamente de la vida... ...y, y, y digamos que el disfrute y el mismo placer... Eh, ...nosotros lo vemos como ligados también... ...a la vocación, a la felicidad... ...de hecho, digamos una cosa... ...si alguien piensa que el placer es malo... ...no es verdad... ...el placer es lo único del pecado que no le interesa al demonio. Es una concesión del demonio, con tal de que caigamos en su tentación y en el pecado. Pero el ideal del demonio sería que llegásemos a pecar sin placer alguno de nuestra parte, lo cual, por cierto, suele acabar eh, lográndolo. pues Por ejemplo, imagínate pues ya cuando alguien ha caído en una adicción ¿no? y ya no obtiene ya ni siquiera placer ninguno con esa adicción llega un momento en el que el demonio ha conseguido que caiga en el pecado pero además ya sin placer ninguno al principio utilizó el placer para hacerle pecar pero el placer no es del demonio ¿eh? el placer es de Dios el demonio utiliza el placer para hacer caer. pero él lo que quisiera es que peques sin placer amargado como finalmente suele conseguir luego recordemos esto el placer es de Dios lo que ocurre es que tiene que ser rectamente vivido, para que no sea puesto al servicio de ninguna otra meta que no sea la de la felicidad en Cristo y en Dios por lo tanto la capacidad de renuncia suele ser proporcional a la capacidad de disfrute saber renunciar nos suele después también dar la capacidad de disfrutar bien de disfrutar correctamente la clave está en el equilibrio entre el disfrutar y el renunciar por sacrificio. Hay un relato de los padres de la iglesia muy bonito que, que os lo voy a compartir. Es un relato de Casiano, que fue un padre de la iglesia en los primeros siglos, que contaba el relato de Juan, eh, el evangelista, el apóstol, el evangelista, el discípulo predilecto del Señor, y la perdiz. El, el relato, así digamos de un género sapiencial, es el siguiente. Dice Casiano: Acariciaba a San Juan un día una perdiz. «Apaciblemente, mientras descansaba, de pronto vio venir hacia él a un cierto filósofo, con un arco en la mano, dispuesto a dedicarse a la caza. Le pareció a este que un hombre de la reputación del santo no debería entretenerse en algo tan insignificante y de tan poco relieve. ¿Eres tú ese Juan cuya insigne fama y celebridad había suscitado en mí un gran deseo de conocer?» ¿Por qué pues te entretienes en tan vanas diversiones? Le ve ahí con una perdiz, acariciando la perdiz. San Juan le contestó, oye, ¿qué, ¿qué llevas en la mano? O sea, le respondió un poco la gallega, ¿eh? Respondió aquel hombre filósofo, un arco. ¿Y por qué no lo llevas siempre rígido, tenso? Y dice, hombre, no conviene, replicó el filósofo, porque a fuerza de estar curvado, si, si, si lo llevase siempre tenso, pues la tensión lo enervaría y lo echaría a perder así cuando es necesario lanzar un disparo más potente contra una fiera por haber perdido su fuerza debido a la continua rigidez el tiro ya no parte con la violencia necesaria y entonces San Juan le, le respondió pues no te extrañes ni escandalices de este modo inocente con que doy descanso a mi espíritu si no lo hiciera de vez en cuando la misma continuidad del esfuerzo lo ablandaría y no respondería lo mismo cuando se le pidiera mayor esfuerzo es curioso, ¿eh? este relato forma parte de esos textos en los que los santos padres daban consejos espirituales si os fijáis, lo que dice es hay que saber disfrutar para luego también tener ¿eh? la fuerza de saber renunciar pero hay que saber renunciar para luego también poder disfrutar la capacidad de renuncia de sacrificios voluntarios y la capacidad de disfrutar de la vida suelen ir de la mano
1: la voz del desierto, interpretado, soy el que soy.
8: y todo te sale Él te da sus manos Toda rebeldía nos hace separarnos Toda la alegría que tú andas buscando Él te lo ofrecía cada paso que ibas dando Como te lo explico, él lo quiere un poco Como te repito que de ti lo quiere todo No estés dividido, no estés sofocado y el alivio del cansado Y ahora que esperas para volverte a él Merece la pena, ven, escucha, acércate Yo soy el que soy
0: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Tercera Asamblea de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago.
2: El Espacio Cultural Los Llanos acogía el 9 de noviembre la Tercera Asamblea General de la Asociación Municipios del Camino de Santiago, de la cual Estella ejerce en la vicepresidencia. Se aprobó la adhesión de 16 nuevos asociados, entre ellos 3 de la Merindad Zirauki, Jerry y Villatuerta. La asociación se fundaba en 2015 con 22 integrantes y el crecimiento se ha producido de manera constante. Además, se aprobó el plan de trabajo para el 2019, con la perspectiva del Año Nuevo Santo Compostelano de 2021. También se aprobó una aplicación que se llama App Camino, donde los peregrinos pueden ir conociendo los lugares que forman el itinerario, geolocalización y acceso a servicios, entre otros contenidos. Entre los asistentes estuvieron la presidenta del colectivo, Margarita Torres, del municipio de León, el alcalde de Estella, Coldo Leoz, el secretario y alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, y la presidenta del gobierno de Navarra, Usue Barcos. También asistieron la secretaria de la Comisión Ejecutiva del Consejo Jacobeo, Grial Ibáñez, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y representante de la Federación Española de Asociaciones, Javier Camaño, y su homólogo de Puente la Reina, Jesús Ignacio Arraiza. El objetivo de la asociación es crear una conciencia colectiva entre todos los socios para que finalmente el peregrino sea bien atendido y tenga los servicios necesarios a su alcance.
1: Entre los últimos días de noviembre y principios de diciembre el Instituto Cervantes de París organizó la quincena Compostela Patrimonio de la Humanidad
4: El Instituto Cervantes de París se unía así a las celebraciones del vigésimo aniversario de la inscripción del Camino de Santiago en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO En concreto hubo un ciclo de cine de tres días que incluyó las proyecciones de las siguientes películas Un Chamin", de Juliette Grosset. ...película del año pasado... ...o Apóstolo... ...película dirigida por Fernando Cortizo... ...de animación... ...en el año 2012... ...Le chemin de Compostelle... ...Six Pilgrims en Quest de Sense, ...película documental de Lidia Smith... ...de hace dos años... ...también se proyectó el cortometraje... ...Compostelle, Le Chemin de la Vie... ...de Freddy Mouchard, de hace tres años... ...las películas fueron presentadas... ...por la Asociación Pellerin... ...que colaboró con el Instituto Cervantes de París... ...en la organización de esta actividad...
1: Ramón Fernández expone una selección de imágenes hechas como peregrino
3: Hasta el 18 de enero la primera planta del edificio politécnico del campus dorense acoge la muestra Caminos de Santiago Se trata de 48 fotografías seleccionadas por Ramón Fernández entre las más de 10.000 que hizo este alumno del programa universitario de mayores a lo largo de varias décadas realizando diferentes caminos de Santiago su objetivo es dar a conocer estos recorridos y los valores asociados a ellos entre la comunidad universitaria las fotografías se corresponden a los caminos francés, sanabrés portugués, primitivo fisterra musía que hizo a lo largo de su vida por etapas durante su vida laboral y completos una vez prejubilado en el año 2014. Son fundamentalmente fotografías de naturaleza, paisajes y patrimonio que vio en esos viajes y que son el mejor regalo que hace el camino, además de las amistades. De destacar alguna, entre todas las imágenes, apunta una de un amanecer en Ocebreiro que escogió como portada de su libro Buen Camino, San Juan de Piente por Santiago de Compostela que narra su experiencia realizando el camino de Santiago desde tierras francesas Estas imágenes, comenta Ramón Fernández surgen de su pasión por los caminos de Santiago pasión que apunta a Nación en el año 1971 cuando haciendo el servicio militar en Orense realizaron un tramo de Orense-Oseira En este trayecto, detalló un sargento le explicó que era el camino a Santiago y su significado despertando en él una curiosidad que luego lo llevaría a recorrer sus diferentes variantes. La primera de ellas en 1994. Entre todos los caminos de Santiago, Fernández destaca como su favorito el primitivo, el más duro, pero también el más bonito, por el paisaje que recorre y que se puede ver en algunas de las imágenes expuestas en el edificio politécnico. Ramón Fernández subraya que es difícil de plasmar en las imágenes la solidaridad y la amistad que se forja en ellos a pesar de su actual masificación. Ya jubilado espera continuar ampliando en el futuro su archivo fotográfico, haciendo más tramos de los caminos de Santiago.
2: Pues ya llegamos al final de nuestro programa de hoy.
3: Y hay mucha gente que está pensando en hacer el camino en estas fechas. Vas a encontrar poca gente y vas a poder pensar mucho en ti. También es difícil, ¿no? Te puedes encontrar con nieve, con leadas, pero vamos, el peregrino que lo es no le importa. Solamente le importa llegar a Santiago, besar al santo y rezar ante el apóstol. Que tengáis una buena noche.
1: Para cualquier duda, consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico de caminodesantiago.radiomaria.es Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Honolulu y Sarajevo. Hasta dentro de dos semanas, este tiempo de adviento, buenas noches y feliz Andadura.